0: Dublado nos estúdios da Marshmello
1: Grama recomendado para maiores de 12 anos
2: We bought it to help with your home
1: Computaria, porque velho é o seu PC.
2: Carol Shaw,
0: a charada nossa convidada.
2: Aliás, passagem, a Carol Shaw, né? Foi alguns dias a mulher mais feia do mundo, né? Eu acho
3: que tem pior, não é um título assim que dá pra garantir. É
2: só você ir no UglyPipa.com e fazer a comparação.
1: É considerada a primeira programadora de videogames da história, tendo criado na Atari o jogo Polo, em 1978, não lançado especificamente. E o 3D...
2: Jogo da velha em três dimensões. Você tem três tabuleiros e você pode fazer fechar a velha na diagonal usando os três tabuleiros.
3: Acho que é uma expansão do xadrez tridimensional, do Star
2: Trek ó. É uma simplificação do xadrez tridimensional, né? do Kirk e do Spock. O Kirk já criou, lembre-se que o Capitão que O Capitão tem um jeito especial pra descobrir jeitos
0: Cai entre nós, um jogo muito louco, né?
2: Existem as regras, se você procurar, você tem, tem como comprar tabuleiro de xadrez Nossa. tridimensional Pra jogar, uhum. hoje em dia, fãs de Star Trek
1: Isso é sensacional
2: fãs, Os fãs de Star Trek uhum. pira Uhul, uhum vida longa e próspera.
0: Mas continue, Carol. O que que a sua chará fez agora que, vamos dizer, de
1: certa forma, te conquistou mais ainda, além do nome. Digamos, o jogo foi na Activision que ela lançou o seu título mais famoso. River Raid. É, River Age. Age. É, gente, tá então, não é na minha época. River Raid. Como assim? Você nunca jogou River
3: Raid?
2: Gente, ela fez o River Raid, porra. <risos> ela fez o River Raid, caçamba. Gente, você saber o foi uma mulher que fez. É na verdade. Pô, é
1: e nessa época exatamente 1982. Temos código fonte aqui. O texto do, dos comentários do código do próprio jogo, eu acho melhor quem já passou está na época explicar porque eu não estava Ele é um jogo de 4K. É 4K.
3: Então vamos lá. O mapa do River Raid ele não está armazenado em memória. Ele é aleatório, gerado dinamicamente a partir de uma de uma, seed, de uma semente, de um gerador aleatório que gera os valores que sobe também o desenho do mapa de todo o jogo que conhecemos Bem complexo Inclusive se pegar o código fonte E recopilar, alterando esses valores Você tem um jogo completamente diferente
2: E são 57.337 fases diferentes Cacito, eu, acho que eu, não... eu não passei nem 30
3: Ninguém chega até o final Uma outra curiosidade O jogo foi proibido na Alemanha Ué, por quê? Que mostrava uma coisa que você não deveria entrar no país Com um avião atirando em todo mundo Ah, é, sim, isso é o da época, né? É, tinha aquele lance que você falou também do... Paraná militarista, né? Tem a história da placar também. O rede não armazena o core. Não tem uma variável chamada score. O score é desenhado. Ele só vai trocando os números conforme você vai pontuando. Nossa. Literalmente Matrix. O score não existe.
0: <risos>
3: a colher não existe. Não existe? Não existe o um número. O número só serve em é um bitmap desenhado. Só serve pra gente.
1: É, faz sentido. Na verdade... Ah, deixa quieto. Código binário. Começar a pensar e se não for aleatório e não ser gravável, é, ela foi sensacional na, da época. Mas assim, a
3: Carol Shaw não foi a única programadora
0: no mundo dos videogames nessa época, né João? Sim, tem também outra chamada Dona Bailey, que criou junto com Ed Log, seria o pai do Log? Eduardo Tora Eduardo Tora Em 1981, o um jogo chamado Centipede
2: Ou Centipede, como que era?
0: Primeiro a incorporar inteligência artificial O Centipede é um jogo, pra quem não é da época, é o um jogo da Centopeia Giovanni, então já que você se manifestou, explique o Centipede ou o Centipede pro... Centipede é um
3: jogo que mistura jogo de tiro, você tem a cobrinha na tela com, com, com elementos como o Arcanoid o Space Invaders, você tem que ficar atirando, tem coisas caindo só que não tem nada, é uma centopeia que é, dá no, pra é. no alto você tem uma... É, uma... é uma centopeia, centopeia, pedaço de centopeia e outras coisas que vão andando independente da tela.
2: É, você tem uma centopeia que você vai atirando, vai dividindo ela e você tem outros inimigos então você tem besouro, tem ser Diferentes originalmente para arcade, mas depois saiu para Atari em um 2600
0: e outros consoles e micros. E foi um sucesso praticamente quase tão grande quanto o River Raid. Eu considero que é um jogo quase injogável, né? muita coisa na tela. <risos> Cara, mas os shooters hoje em dia tem muito mais objetos na tela e o pessoal joga. Então é que o Giovanni não está acostumado com esse ano. Tem quase quatro décadas acabou. <risos> Agora eu só faço uma pergunta:
2: Ricardo, tem é sentido de sangue no SX? Eu acho que teve sentido no River Raid teve com certeza com alguns adendos. Um não só era a porte do colega não nada, só tinha teve uma porte na, do colega então. é, além porte, o que ele tinha o River Raid do MSX ele tinha além das fases tinha um tanque que podia atravessar a ponte então se você destruísse a ponte com o tanque você ganhava mais ponto e tinha tanques que vinham pela margem do rio pra atirar contra você é eu acredito que a versão dos outros micros como é que eu nunca
0: vi um tanque vindo Atari 8-bits Atari 400 e 800 XL e XE é.
2: ah tá é porque vocês já estão formando o clube dos Atari
0: 800 nós temos três, temos quatro integrantes conhecidos pois é aí eu
3: tenho tenho o atelio Santos em que eu tirei da
0: caixa, sim, os atários da família. E só você tem o Atari 800 e o ST
1: junto. O primeiro Atari foi o 2600 em 1986, se eu não me engano.
3: Meu primeiro Atari ganhei é de presente 83. o meu também é 83.
1: O meu
0: também é 83. Acho que é por isso que a gente ficou assim. É, pois é.
2: Eu ainda tenho o, meu, no... o joystick do meu Atari guardado, meu primeiro Atari.
0: Rapidamente, Riverhead saiu para Atari 2600, o 5 e 200, Intellivision, MSX, ColecoVision, SG1000, Nintendinho, oh. o né? né? Comodos ST4, os Atari 400. 800, o MSX também já citado ou alguma coisa Não lembro Se, E Atari 7000, 7800 E MC1000 Isso, as versões que são Não contando com os portes Não contando com, com os revivais Versões novas Tinha etc. quatro
2: versões pra mim batata Eu lembro que o River Raid teve quatro eu Lembro do River Raid 2
0: Aquelas versões piratas Começavam em fases diferentes River Raid eu acho O River Raid
3: 2 o... teve
2: Que era completamente diferente
0: O River, River Raid 2 seria. é aquele Que até parece um pouco Na Asso 42 Tem os balãozinhos o
2: River Raid 2 você sai De um porta-aviões Parecido de um 42 meses. E River Raid 4 você não tinha as margens e tinha mísseis saindo pela lateral? Ele acreditou que
0: esse era um hack. O 3 é, e o 4 é. era um hack. Só teve o River Raid 2 mesmo. O River Raid 2. River Raid 2 não tem River, né? Ah, é. O River Raid 2 não tem River. É, você sai do, é, é do não, sei se... um não sei se teve envolvimento da Carol Shell. E foi um fracasso. Tanto é que não foi portado Para outros consoles e micros, a não ser o Atari 2600. O essa saiu no Atari 2600. Exatamente. Não, não foi portado. A conta sou... do primeiro River Raid que foi portado pra quase tudo na época. Ô
2: gente, vamos voltar pra Inglaterra? Eu só Sem
0: tipo pedir também, teve um monte de versões, mas eu não vou
2: citar aqui todas, eu porque eu não eu sei sou todas. E eu confesso, só consegui jogar River Raid 2 quando eu peguei e rodei no emulador. Estela, olá.
3: Olá, Estela. Vamos voltar pra Inglaterra, por favor? Pra terra da rainha. David Bowie, do Fred Mercury. Você tá falando isso por causa que,
0: de certa forma, isso tem a ver com o próximo,
3: Terra né? do
2: Morrissey, o maior inglês vivo. Morrissey. Eleito por uma pesquisa Feita na Inglaterra. nascendo no mesmo dia que eu. Oh.
0: E agora eu pergunto: quem é a maior inglesa, Carol? Cri, 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 cri.
2: Vocês ouviram a resposta da
0: Carol. É, essa foi a resposta da Carol. Enfim. Ela falar Lady Di, mas ela morreu já. Mas a, Lady, mas a Lady Di foi eleita, sim. A maior inglesa, sim. Na época, a maior inglesa
2: viva. Lady Gaga não conta. Lady Gaga não é.
0: Lady Gaga nem é inglesa, pô.
2: Pois é, eu sei, mas também é Lady. Vamos lá. E? Então, falar da Sophie Wilson.
0: Sophie Wilson.
2: Nascida Roger Wilson. Roger Waters <risos> Em Leeds, Inglaterra, no ano de 1957
0: Agora faça um parênteses E que você acha de Deus,
2: cara?
1: Hum, Leeds? Ah, Roger, Jesus, a Sofia Vocês
2: entenderam isso no final De falar desse personagem é, Ela,
1: a, a, a Carol aqui ficou consternada
0: Mas vamos lá, vamos, vamos conseguir e Nesse
3: momento que nós
2: agradecemos A Providência
3: Divina e o Universo Pelo Sanderão ter vindo gravar com a gente Sofia Wilson foi projetista Do Aquar Micro Aqueles kits de computador que é processador de teclado teclado hexadecimal 78, o primeiro computador da Icor. Ela também foi a responsável pelo incrementar o interpretador BASIC do Aqua, o do Aqua Atom, melhorando para equipar o Aqua Proton. E sucessivamente, ela acabou criando o BASIC do BBC Micro, já que o Aqua Proton foi o computador escolhido pelo governo britânico para ir para as escolas. Né? Virou o BBC Micro e, consequentemente, o BBC Micro. BBC
2: Basic. Aliás, BBC Micro, a pessoa que mais tem BBC Micro no Brasil, eu tive na casa dele, vocês vão poder ver em breve fotos, não é, como estaria. Um abraço, Marcos Garrett, ele tem quatro. Ensaio fotográfico com o Marcos Garrett? Não, eu fiz ensaio <risos> fotográfico do quarto de bagunça dele.
0: <risos> do quarto. Quer dizer que você fez ensaio fotográfico no quarto dele?
2: Do quarto dele, do quarto dele. Ele tem quatro, Marcos BBC Master e outros que eu não sei exatamente qual é, mas eu reconheci quatro.
3: O BBC Basic, você pode pegar a versão dele pra DOIS, pra Linux, tem código fonte disponível Ele é um BASIC estupidamente rápido Estupidamente otimizado Ele consegue fazer numa máquina Que o é 502 a 1 ou 2 MHz Um rodar programas BASIC Que tem computadores muito mais rápidos Com um a e até ST São é um computadores de 32 bits Caramba Esta é uma amostra da grande coleta de dados Do benchmark que o Luiz está fazendo em retrocomputação Ainda
2: continuando Então, Roger, Wilson desenvolveu essa ideia de três, O conjunto de instruções Do primeiro processador RISC Do projeto da Acorn, o Acorn RISC. Machine, abreviando ARMY ou seja, é conhecido como, então o pai do ARM.
3: É uma citação nossa da retrocomputaria passado nós vamos
2: chamá-la de a mãe do ARM. é que o pai, é o pai e a mãe do ARM. Agora, por que está falando de Sophie Wilson e também tá <risos> Roger Wilson? É porque o cidadão, o Sr. Roger Wilson realizou uma cirurgia de mudança de sexo e aí passou a dar o nome de Sophie Legalmente é uma mulher e tivemos que colocar na das mulheres. Calma, tudo bem como alguns, alguns poderiam considerar, de certa forma uma mulher com GNV.
3: Ele não é ABC Sexual,
2: ele mudou de, de sexo. Não tem GNV, só gás. Ah tá, E só roda com gás mesmo. Não, é. não, é, não é flex mais, não, né? Já mudou da gasolina pouco. Não
0: um mais. Vai acusar a gente de nós sermos cheaters, hein? É. <risos> nós fomos cheaters agora. <risos> Bom, então vamos falar de uma mulher de nascença. Vamos aí, essa é de nascença. Jerry Elsworth. Como você é? é? esses nomes? Elsworth. Obrigado, Jerry Elsworth. Nascida em Oregon em 1974.
2: Ano legal esse, né, João? Oregon? Ano legal esse, 1974.
0: Ah, né? nosso ano, nosso ano. Nossa, pois ela, é, né? né? Novamente dando no, 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 dica da nossa idade, né? Tá, a gente pode calcular. Vai calcular. Quando criança, ela convenceu o pai a, a deixá-la também para o, usar o Commodore 64, que havia sido comprado para o irmão. Como, como a Carol disse no começo, tá vendo? Assim, ela chegou pro pai e falou: pai, também quero Posso, 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 posso. posso, posso. Aí, ah, tanto acabou aprendendo a programar sozinho. Apenas lendo os manuais do computador. que cai entre nós, ao contrário da porcaria do basic do Commodore 64, os manuais são muito Bons. Sim, você, você tinha que aparecer em linguagem para usar o computador. Exatamente. E ele João, também tem manuais técnicos e manual de serviço vindo diretamente no micro e os esquemas.
2: João, que, o que que te lembra basic do Mano 64? Plock. João tem traumas até hoje de lembrar. Vocês querem entender isso? Volta o reto como está uns dois, três anos atrás.
0: É, procure a referência. Procure okay. a referência. Vamos falar essa parte. Junto com o pai, foi corredora de Dirt Track. Dunch Não track. sei o que que é isso em
2: português. Dirt Track? Uma espécie de uma corrida feita de. É um troço meio rali, são
0: carros
3: montados, com uma de metal, você corre, você corre na
2: terra, tipo um homem. É um o autocross que teve aqui no Brasil nos anos 80, Teve aqui nos anos 80, 90. Uhum. Então. É meio que a Baja, os... é meio que abaja então, a Baja espo... é mexicana, né? Track.
0: São os carros zoados, uma corrida que vale tudo. Então, uma corrida maluca, e ela é Penelo Charmosa? Ah... Então, acho que quando ela começou a o próprio carro. É. É, né? E nota mental, para quem pensava que a Venelope ela fez isso antes da Venelope do Detona Ralph. Muitos anos antes, tá vendo?
2: Pois é. a tá vendo que ela foi fonte de foi inspiração.
0: Mas a diferença é que quando o carro quebrava, ela caia da lama, não no é chocolate. de sim que ela cansou dessa vida de corrida, e como todo mundo, ela tinha
3: 21 anos, ela arrumou um sócio, e montar uma lojinha para montar e vender o computador. O computers, meio
2: E aí, como acontece em muitas sociedades, ela brigou com o sócio, montou uma loja para concorrer com eles, essa sociedade brigou, chamou de ladrão, safado, cretino, sem vergonha e por aí vai. Em 2000, ela apresentou no encontro de usuários de Commodore 64 um protótipo de uma expansão de vídeo para o C64, que veio a se tornar o que nós conhecemos como Commodore One, que citamos no episódio 8, ou C1 ou C64DTV.
0: Que, aliás, teve uma presença massiva no nosso evento no Retro Rio do ano passado. Aí ela montou em 2002, junto com gente
3: Schanfeld. Aprimoraram o C1 para que ele pudesse não unir para falar pra dessa máquina. Ele é um laço falando plataformas como 231, Bic20 Parece que até emula uma amiga hoje em dia Nossa Que é o um FPGA, 5816 Que é processador e por aí vai E aí em 2004 A empresa de brinquedos a Mamute Toys, a brinquedos mamute Que não é o carro do Speed Racer
2: Pô, droga, pensando
3: que eles fizeram o carro mamute Encomendou pra eles um projeto Que era o C64 DTV Que é basicamente aquilo que tinha desenvolvido Mas dentro de um joystick igual o Competition Pro, a gente
0: já vi de 64, legal direto na televisão. Inclusive o, o impossível Impossible Mission. Ah, tá, claro. Impossible Mission. Sim, é um jogo que o título não justifica. O jogo é difícil pra Dedel. nesses 30 jogos parece que
3: tem um jogo que
0: é original
3: E não tinha sobre pra comandar a 64.
2: Ou seja, ela fez o jogo é programado por ela? Aí eu não tenho certeza. Pesquisa
3: aí, contem pra gente nos comentários,
2: vai. Na internet, a Hacks ensina a transformá-lo, o CP64 DTV, em um c 64 completo?
3: Completo mesmo.
2: Teclado,
3: porta, até poder botar uma SEC, uma para ligar um 1541. A ligar um
2: 1541 nele, que legal, hein? É. Boa, gente. Gente, agora perdeu a graça, gente. O João recebeu a interface SD dele. Eu entreguei, entreguei para ele. Acabou a piada do 1541. Mas ele ainda tem os 1541.
0: E prepare-se que provavelmente vai rolar anedota no pós-evento de Leme, que
3: aconteceu em fevereiro. Uma coisa para gente entender, uma curiosidade: esse bichinho ele vendeu cerca de 500 mil unidades nos Estados Unidos e na Europa. Em resumo, com o 64 ainda causa furou. É, não vendeu os 14 milhões do original, mas uma quantidade razoável. Né?
2: <risos> ela tem 90 máquinas de pinball em casa, ou seja, ela é a pinball wizard por excelência.
0: X é, a pinball wizard. Agora eu fico pensando qual é o tamanho da casa dela. Ficou apenas um no porão. Né? Olha o tamanho do porão da casa dela.
3: Tem fotos no Flickr. Nós vamos colocar a galeria do Flickr as fotos para vocês
0: verem que ela mal consegue andar no porão. Tem Fliperama que mal tinha 15. Máquinas Era grande pra Ela
2: tem mais máquina Que o Rio Pinball Club Barra
0: Shopping Não chegava 40 máquinas Aliás
2: Um abração Pessoal do Rio Pinball Club Um dia desse A gente vai passar é Que tiver um open house Nós temos que dar um jeito De fazer Sim. uma visitinha Rolar a bolinha
0: Aliás Nosso grande amigo Gal... É
2: perto da casa Dos seus pais
0: É lá na caninha Nosso é grande tempo. amigo Galego O A gente lá Sim. Já conferiu
2: Editor é, do Retrocomputaria A blusa Isso Cansou de pular barão Agora escreve
0: Exatamente
2: Atualmente Ela trabalha para Valve Pra Valve para a produtora do Steam o do console deles o Steam Box
0: ela começou por volta de 2012 ela trabalha pro gordo Ah. ah tá. é o
3: Gordo. a próxima na lista deixa se nós não falarmos dela vamos apanhar do César e do Juan principalmente do Juan
2: é a musa Juan. do Juan uma das musas, como ele diz o meu coração é muito amplo eu contemplo várias musas então não tem problema de falar de uma outra musa dele mais pro final que é a Queen Duque. ela é formada é em ciência da computação pela Universidade de Calvary, no Canadá, e ela é. Porque ela mora na Califórnia, ela fugiu do frio. É, agora ela tá. Califórnia. Tá pegando praia, né? Garoto, eu vou pra Califórnia. Não, é, que nada, ela é quase rosa, ele é também, cara. <risos> Ela é uma programadora, tendo trabalhado na Silicon Graphics e a mente por trás do projeto One Girl, One Laptop Productions.
3: Para empresa dela, One Girl, One Laptop software
2: Pra quem não entendeu o inglês do Giovanni, é software bobo porque de vez em quando é legal. E ela é a mãe do Verônica. A Verônica,
0: o que é a Verônica? Verônica é um retrocomputador baseado no processador 6502 que ela vem desenvolvendo e nós estamos acompanhando no seu blog, o Blonde Rex. Ela deve ser anora, né? É claro, loura. Está aí, né? É pra demonstrar, inclusive, que não é o um estereótipo Ela
2: ser loira viu? Tá passando aí embaixo na legenda Como vocês podem ver na é. legenda
3: Em algum lugar aqui embaixo vocês
2: vão ver aí. Ela é musa do Juan, né? Mas também o... a gente tem alguns posts falando do projeto do Verônica Do desenvolvimento do... dessa máquina Exato No reto vocês podem dar uma lidinha é. É.
3: isso aí Falando em Loura O Verônica é um computador que ela está desenvolvendo do zero Do zero Ela comprou o m 02 ela tá montando as placas Fiz a placa VGA Já tem quase dois
0: anos esse projeto Uau já que a gente tá falando em loura, Vou falar uma Que a gente não, não pegou Muitas informações sobre ela Por isso que a gente Vai falar assim Meio a ampação Mas merece ser citada Que é a Kami Ah Ela foi citada uma vez No Retro Trampleis Uma ou duas vezes Algumas vezes Sim Ela é uma australiana Fissurada em Street Fighter Tanto é que fez cosplay Da Chara dela Kami O link dela é Kami Inclusive é... Já que ela é Loura, é Gosta de Street Fighter É Xará E tem uma certa semelhança Ela é amigueta Ela é é, 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 é um usuário de amiga, inclusive uma das maiores colecionadoras de amiga. Tem várias, é máquina. várias máquinas. Tem várias máquinas, máquinas
3: de trabalho dela. É uma amiga meio desentendida, Ela então usa para tudo. Parece é. que ela é fisiculturista também, ou algo assim. Sim. Ela eu... não sou stalker dela. Exatamente.
0: E ela anda atualmente desenvolvendo coisa nova para amiga, Aquela coisa que eu falei em retro news lá atrás, com o pessoal, baseado no MSX Dev, o pessoal do e ela foi uma das que fomentaram, do tipo, oh, que bacana, vamos fazer, vamos fazer, e ela está fazendo.
3: Ela fez um outro jogo, ela fez, ela
0: está desenvolvendo jogos para amiga. Não lembro agora, Paulo. Ela é programadora muito ativa na cena do amigo. E aí, pra gente. De né? Street Fighter também. Ela e. também participou de alguns campeonatos regionais de Street Fighter
2: na Austrália. O Sander iria adorar jogar contra ela, né? O IGS é vergonhoso. O Sander é de Chomblê. <risos> é porque quem não sabe, o Sander tem a tatuagem do Choryokin no antebraço direito. A sequência de golpes para pra dar um choriu aqui. Vai botar o Hadouken do outro lado. É, ele já botou o Hadouken do outro lado, e a gente falou então que ele vai dar o golpe do helicóptero com a Chuninha e vai atuar nas costas. Eu acho que é mais embaixo. Tudo bem, vai falar, não vai não, mais embaixo tá a maçã da época É, nós é,
3: <risos> é. é, vamos citar esse. Porque o Sander vai dar o um Hadouken atrás. Vamos falar essa
2: parte. A gente, a gente pode encerrar comentando sobre a nossa trilha sonora. Claro, trilha sonora. Falar um pouquinho da computer Hurt. Se não
3: apanhamos também. Se não apanhamos também, né? Outro, uma das outras musas do Juan.
2: Casada, Juan. É, né? É um projeto solo da Michelle Steinberger. Ela é casada. Casada, mãe. Casada, tá? Ou assanhado. Ela compõe. Casada, viu? Pô? Ele diz que não, ele não é ciumento. <risos> o marido dela é. Ela cria música eletrônica usando pontos consoles clássicos, milho de 8-bits. Game Boy,
3: 64, 28, Apple II. Caso, ela, junto com o marido, Elas ela formam o H-Bit Weapon. Nós já fizemos dois retratos. Um sobre a
2: computadora, foi um dos primeiros, eu não vi o sobre bit Weapon.
3: Foi um episódio ah,
2: ela já trabalhou uma, no Divo, trabalhou na, F na Foundation 9 Entertainment, na Sony Creative Software.
3: Parece que o 8-Bit Echo abriu um show da CS. O... Hum, ela ah. abriu uma CS? É, durante, abriu,
2: teve um show lá. É, e o último disco solo saiu uma modemoseira. E também você tá a Soul Blade, né? Soul
3: é inglesa. Ela começou na Reality. Se de nós começou a ter idade programando, ela começou compondo música. A diferença
2: é que a gente não trocou a cor do cabelo.
3: <risos> é, nós estamos trocando naturalmente, né? Ou caindo. Ela o Apple, Apple 2. Ela começou depois a brincar com um amigo, utilizando como sintetizador. Depois ela descobriu sintetizadores digitais. Depois com o amigo para sintetizadores profissionais e várias cores de cabelo depois. Ela começou a
2: compartilhar com o mundo o trabalho dela. Os três primeiros discos dela já foram liberados assim como, o pessoal para vários filmes independentes ao qual ela trabalhou. Ela
3: fez o comentário inicial do documentário Get Lamp e a trilha sonora. Tem o um site da parte música e tem o um site de uma parte programadora. Que tem bastante coisa interessante indica de programação, tem um tutorial sobre pessoal regular, é o
2: bytenose.co.ca Então gente, eu acho que podemos encerrar por aqui Carol, suas considerações finais se a comentar alguma coisa, fala
3: Senão nós não vamos soltar da cadeira
1: é, eu, Como eu não estou acostumada ainda com o podcast, eu me perdi um pouco eu tava dormindo aqui <risos>
3: Olha, tira um post do João também
1: Quero agradecer a Computaria pela, pela participação e sucesso pra vocês e muito obrigado Obrigada por tudo.
0: Nós aqui é agradecemos. Muito obrigado pela sua presença aqui, cara.
2: Pronto, a gente vai soltar o grilhão que tá na sua perna.
3: Isso, vamos soltar lá. Cadê a chave? Tch, tch.
2: Tá isso, gente. Acho que podemos até agradecer a todos os Fudeba que estão aqui presentes, né? O
3: Giovanni ter trazido a sua incrível e monstruosa, grande mesa de som. Uhum. Muito obrigado. É toda o podcast on
2: demand. Sua, podcast, sua estrutura podcastal.
3: Não foi montada com são sua estrutura de podcast, mas tudo bem.
2: Voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio, qual é o assunto, não sei, a gente então fala qual é o assunto
3: é mesmo? É, não alimentamos ainda o, o sorteador aleatório de pauta. <risos> Depois vamos gerar o e descobrir o assunto. É, com aquela música do Silvio
0: Santos. <risos>
3: Não, não, não A roleta do Silvio Santos tinha um cara que segurava
2: Então, acho que a todos vocês que Têm nos ouvido nosso muito obrigado Continuem nos ouvindo e lendo as notícias www.retrocomputaria.com.br
3: Cheguem a gente
2: E notícias atuais todo dia Pelo menos uma notícia no .retrocomputaria .com .br plus. Visitem, ouçam o podcast Visitem o blog, comentem Falem a sua opinião chegue a gente Com Compartilhem de... É, se for o caso, joguem pedra, divulguem a causa, espalhem a palavra, compartilhem com todos, preguem a fé aos infiéis de coração e por aí vai.
3: E se os infiéis não quiserem, preguem um prego na cabeça deles. Então nos
2: pés mesmo para poder sair. Então é isso. Podemos encerrar, senhores.
3: Podemos. Estamos na hora de dar tchau. Para de dar tchau. Então tá, meninas, mais uma vez,
2: meus parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Pelo, pelo mês. Pelo mês. Também se segue
3: as comemorações caraseadas. Você sabe que vocês moram nos nossos corações. É a discussão: se o, o acidente na fábrica que viu o feriado foi nos no Estados Unidos ou foi na União Soviética.
2: Eu sabe que, como eu sempre digo, é importante a gente olhar feminino muitas vezes no, no processo de produção, no trabalho, na computação. Então, por favor, se alguma aluna minha estiver ouvindo, não desista para depois cursar nutrição, direito, outro curso, letras. Eu tenho ex-alunas que foram fazer cursos desses.
3: É somente marketing. Ah, sim. na área:
2: creiam.
0: Eu creio. Aí, se a gente pode acontecer com vocês, vocês podem trabalhar no Microsoft não no Microsoft. Pode
2: ser pior, pode ir é pro Marx da Apple. não vocês cavam
0: o seu
3: caminho para o inferno. <risos> tá. Um abraço para o Sander. <risos> Uma coisa, estamos quase esquecendo aqui, não podemos esquecer. porque Parabéns, Sander, pelo Dia Internacional da Mulher.
0: Ah, é? Parabéns. Parabéns, Sander.
2: Parabéns, Sander. Então é isso, povo. Muito obrigado a todos e nos vemos daqui a 15 dias com mais episódio do Reto Pontaria. Fui! Olá a todos, eu sou Daniel Caetano E vocês estão ouvindo Retrocomputaria
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Meus amigos ouvintes Aqui é João Cláudio Fidelis E estou abrindo mais um Retrocomputaria, porque velho é o seu PC
3: João, você não está abrindo Retrocomputaria Você está abrindo a sessão de leitura de comentário Não é quase a mesma coisa não É quase a mesma coisa. É, você tá vendo o Segundo Tempo, né? com o patrocínio de Pizzaria Pizza Digital. Opa, pensando outra história. Não,
0: e agora até Pizzaria é Jet é minha homenagem. <risos> Antes que alguém pergunte, tem eu... um, vários nicknames. Um deles é Jet. Mas, enfim, como já se manifestou, nós temos aqui o Giovanni. Diga alguma coisa aí, Giovanni.
3: E na mesa quadrada, jo, tá o João, tá aí o Giovanni, quem mais tá aqui?
2: Eu, e Carpinheiro. A mesa é quadrada? A mesa é triangular. Triangular, né? Forma de pizza. É. pizza digital. Pizza digital. Pronto, já cumprimos a cota de piadas com o Amigo Digital. <risos> o
0: pessoal está triste por causa que já não pode fazer piadas com 1541 comigo, né? <risos> não,
2: não. Não, mil vezes, não. Droga, droga. Ou perder o sentido da vida.
3: Não, o João, ainda tô com você? Não, já foram embora. É, mas você teve, um, isso que importa.
0: É, eu tive. Não, é um detalhe, eu tive na época áurea, funcionando. Você se orgulha disso? Não.
3: <risos> ah,
2: tá bom. Então vamos parar de falar mal do 1541, que a gente já cumprimos o cópia do... Só para relembrar as pessoas, o
3: 1541 é o, di é o disk drive que tem a quase a mesma velocidade do gravador do cassete da MSX. E tem o MSX-02 é... dentro. E tem um processador só para
2: isso. Então vamos aos comentários. Com os comentários do episódio 30. Onde nós falamos. Nos lutamos pra não cortar os pulso ao longo do episódio. Tratamos dos Anos Incríveis. Não aquela série com a música dos Beatles cantada pelo Joe Cocker na abertura.
0: Aquele garotinho
2: que não cresceu pra virar o Melly Manson. É.
0: Cara, esse Anos Incríveis já acabou no final quase virando Everybody Hate Chris.
2: <risos> é mesmo, é verdade. Então a gente começou com os comentários do, da parte A. Onde tivemos o Thiago falando, né? Ele que os espectros marcados pela Amstrad foram lançados pela própria Amstrad quando ela comprou a Sinclair. Como então a produção do Sinclair, do Spectrum mais 3, foi encerrada depois do fechamento da Amstrad?
3: Bem, a Amstrad não fechou, né? É, isso foi um, uma coisa que até que eu comentei logo embaixo, só pra antecipar, é que foi meio que um, um ato falho. O Sandra acabou errando isso e saiu. Na caso, o Sandra realmente sim rolou, né? A Amstrad, inclusive, ela existe até hoje e ela presta suporte para quem tiver seu CTC. Tá lá no site, o endereço essa pra você
2: procurar a, a, a autorizada. Afinal, esconda o senhor Ralan Sugar, ele na, na tá à frente, por exemplo, de coisas como o aprendiz da versão inglesa. Olha, né? Apresenta o aprendiz ele não foi nada embora, né? Não, não, não. You are fired. Não. You are not fired yet.
0: É, a gente tem que dizer chupa Augusto Justus, né? É, esse foi demitido. Porque
2: o Sugar, é, o Sugar tá lá até hoje. É, chupa Roberto Justos. Dá pra é a Roberto. Falei Augusto, né? É, a Roberto. E so, continuando o que o Tiago tá falando e sobre o R800 realmente discordo que ele seja um processador de 16 bits provavelmente dito, bits mais para um processador de 16-bit pela metade. Ele tem registradores de 16 bits, mantém não acumulador de 16-bit, tem registradores que possam ser acumulados com um registrador de 32 bits, como seria esperado, e de fato existindo todos os processadores que consideramos 16 bits. Bom, ou seja, isso, o Z80 também tem, o R800 também tem o um mesmo barramento de dados de 8 bits que o Z80. É... Vocês vão querer mesmo essa análise de processadores que eu leio? Não, não precisa. Pode ah,
0: pular, mas eu queria só, só abrir um parênteses aqui. Mas o que 8088 tá no? 80, 88, Cai no mesmo
2: caso. É. Não, 88 ele, ele é 16 bits, né? Ele não é 32, né? Não, 88 ele era 8/16. 886 que era 16 plenamente. Exato. É, mas ele tinha. Ele conseguia mapear a máquina de k de RAM. Não, ele era internamente 16 bits, o barramento acho que era de 8, não era isso? É,
3: assim, é que assim, esse papo de passar
2: 16 bits,
3: passou 82 bits, isso tá, é um troço complicado que você tem vez que analisar uma série de fatores. A primeira sim é como ele enxerga o barramento em 8 16, 16. 54 bits, qual o tamanho dos registradores internos que ele tem e até foi o Jabá que a, a SEGA usou no Dreamcast qual foi a, a capacidade de, de cálculo dele, por exemplo, a Adriana Seca falava que o Dreamcast era um... SH-4 funcionou um de, de 128 bits e fazia cálculos inteiros de 128 bits.
0: Olha só que irônico a mesma SEGA, anos antes falava que o Mega Drive era um jogo de 16 bits, tendo 68
3: mil lá dentro. Que é, 32 bits. E aí? É, mas é, essa é aquela loucura do... Dos videogames, parece que o pessoal tratava de falar no barramento no computador, que as pessoas falavam no acesso de memória. Cada um falava né? é de como que vive. É tudo na questão de
2: conveniência,
3: né? O fabricante vai e coloca de uma... da forma como ele acha que vai ser mais conveniente. É, igual a Atari fez com o Jaguar, né? O Jaguar era 64 bits porque tinha dois dois, o Tom e o Jerry. É.
2: Ah, e
0: tinha, e tinha <risos> 68 mil também. É, então seria de 48 bits. Não, não, não. <risos> Aí você tá cometendo o erro da SNK que dizia que o Neo já era 24 bits, mas ele tinha 68.080 igual ao Mega Drive e aí? Eu acho que a gente está discutindo uma coisa que até os fabricantes se enrolam
3: não, até os fabricantes se enrolam quando que os falam megabyte, megabit, por aí vai
0: então, gente, não não, não, não,
3: não, não, não se prendam muito por essas nomenclaturas. Uhum. E só para terminar o segundo comentário do, do Thiago, que ele até avisou, avisou que seria bem curto, que a história de a Nintendo a Sony na fabricação do CD também envolve uma quebra de contrato que motivou a Sony a lançar o Play, Espaço Station, de forma independente da Nintendo, que deram um SNES com CD. Durou muito pouco tempo, depois essa encrenca toda que rolou com a Sony e a Nintendo, acho que a Nintendo não gostou do Play, Espaço Station, ela desistiu de vez, voltou a plancheta de desenho, como faz o Coyote, o Papa Legos, e fez o Playstation sem espaço, que é a máquina que a gente conhece até hoje.
0: Eu vou dizer um pouco mais. Diga. Esse aparelho, ele não se solidificou. Ele nunca é um... foi comercializado. Era o um Vapor Station? Era o um Vapor Station. Aí o que, que acontece? Só para fazer um comentário histórico, a Nintendo ela tava indecisa com a tecnologia de CD. Depois ela também fez acordo com a Philips, também acabou é, roendo corda com a Philips e a Philips lançou o que seria o, o SNES CD dela como CDI da Philips. Só que a Philips foi um pouquinho mais esperta que a Sony, mas acabou garoteando. Ela foi esperta porque ela chegou para a Nintendo e falou: Ó, rescisão de contrato, faça aí suas franquias consagradas pra gente lançar no CDI. O problema é que a parte do garote é que eles fizeram porcamente as franquias. O Mario, Zelda... É, são eles chamaram o pessoal como da... Como um, um piada até hoje. Eles Uau. chamaram
3: o pessoal da OS Gold pra fazer a, as versões. Por aí pra
0: baixo. <risos> Ou então daqueles jogos religiosos que o Angry Video Game Nerd é quase se mata jogando. <risos> contrataram Por aí a pra high baixo. O negócio é muito ruim. Eles contrataram a high-tech software. <risos> Por aí. E só pra ter Terminar, Felipe depois do CDI Que é um aparelho que, que sofreu de identidade Hora hora eles falavam Não, é um aparelho Multimídia, educacional Ora, não é um videogame Eles ficavam voltando, é tão indeciso Que até se você olhar o controle dele Que é um misto controle remoto com controle de videogame
3: Sim, eu vi um desse, sabe aonde? Na da do North Shopping
2: né? Porque existia um Shack no North Shopping Mas tinha Shack no Brasil, né? É, é, é.
0: E ela saiu do mercado de videogame e a Sony continuou e o resto da história todo mundo sabe. É, ou deveria saber. Então vamos à próxima.
2: Vamos então aos comentários da parte B. O Thiago falando que variar variar é excelente mas está um pouco mais inspirados na primeira parte e o Giovanni lembrou que no final da gravação a gente já estava tipo, a depressão estava tá batendo. Ela estava um tentando animar o outro todo mundo choroso lamentando. Querendo ouvir informando a seu site e coisas assim.
0: Nada, cara. O vídeo é division pra para gente cortar os
2: pulsos. <risos> o favor por favor, fãs do information society, não é nada pessoal, tá? Nem do não, Joy Division. Não, o Joy Division é de propósito, a gente sabe o que é pra cortar os pulsos mesmo.
0: Não é uma eu, fico, eu fico pensando né? como o Kojima conseguiu escapar de cortar os pulsos. Pra quem não sabe, o Kojima, o criador de Metal Gear, entre outros jogos, ele é fã de Joy Division e de New Order também. sempre me referência na naquela de boa. série Snatch. E de David Bowie também, né? David Bowie
2: Então, aí comentou disso. Tivemos o um comentário do Jonas com um problemas que teve, no serviço que ele não conseguiu pegar o episódio, baixar, mas depois conseguiu, mandou um abraço pra ver o episódio que eu tava ouvindo e temos um comentário do nosso amigo Marcelo Eiras. E aí fala você, Giovanni. Tudo bem. Que ele fala aí porque que...
0: você respondeu lá, então responde ah. lá e aqui.
3: Não, tudo bem. É que ele comentou que faltou a gente falar no final da festa, que é quando a PCI aqui no Brasil passou a vender uma amiga. Só que a gente acabou não, não pegando mais o Comodoro fora do ex-Estados Unidos e Europa, né? Aqui no Brasil foi uma coisa muito curta. Quando os caras começaram a, a vendeu um amigo aqui no Brasil, a Comodora tava falindo lá. Exatamente. Aí ele botou um link bem divertido, que acho que causou quase uma guerra santa entre o MSX que era a propaganda da PCI avisando que, no melhor estilo de Jack Tramer, né, pagava pra você comprar uma amiga minha dizendo
1: Pausa, pausa. Ricardo, o
0: que você achou na época quando vem essa fazer? Fala
2: aí. Eu com o MSX Zeros fico ofendido.
0: Fala aí, você, você rasgou a página? Não rasgou? rasgou?
2: Não, não rasguei a página não, mas eu fiquei ofendido.
0: Continue.
3: Tudo bem. Aí tem assim, pra quem quiser consultar, né, a tabela de preços lá, bonita e maravilhosa para ver quanto quanto você poderia conseguir de desconto, por mais que eles não falem o preço do equipamento que você tinha, estaria comprando. O curioso dessa propaganda é que a oferta era válida até o dia 31 de março de 94. E se vocês ouviram o episódio, vocês vão se lembrar que a Commodore, ela faliu nos últimos dias do mês de abril de 94, ou seja, um mês depois a, da, do término da propaganda também teríamos o término da empresa que fabricava o computador.
0: Balístico, hein?
3: Tá Balístico. Aí, assim, eu comentei pro, essa parte do, do bate-papo com o Eiras, que a promoção acabava sempre de 25 dias antes da falência da Commodore. E eu comentei uma outra coisa que eu, que eu reparei na, na propaganda, que eles vendiam um pacote chamado Mark Start e também um pacote de, de jogos pela baratela de 170 dólares. Que, na realidade, depois eu fui dar uma olhada com calma eu me toquei que esse pacote de Start, pacote de jogos, era basicamente um bundle que vinha de grátis quando você comprava seu amigo. Lá
0: fora. Lá fora.
3: Porque o 1.200 e 600 foram vendidos com vários bandos de jogos para
0: prontos Sim. né? Você sabe aquele monquiagem de dois original, que você comprou pelos tubos pra uma amiga? Pois é, ele deveria ter vindo no seu computador. De grátis. Exatamente. Você não viu que tinha alguma coisa diferente na caixa?
3: Pois é. Olha, só pra deixar o deixar, deixar pessoal sorteado, só pra comentar aqui, e um antibiótico é de 50 dólares mais barato que um expert.
2: <risos> Ou seja, se ferrou.
3: Pois é. Ah, mas isso
0: aí é aquele negócio que hoje em dia era código de defesa do consumidor
3: na lata. Na verdade, o que a PCI fazia no Brasil,
0: ela fazia um pacote
3: espechado, fazia um bundle completamente diferente do, dos bundles lá de fora, né? Eu até devia ouvir nessa, nessa, nesse pacote de disquetes e um software, só que aqui eu achava mais legal não, não vender junto, vender separado, porque um troquinho a mais.
0: E a vaca que já tá vendo pro brejo, o brasileiro deu a sua empurradinha
3: na vaquinha. Ah não, aqui nesses nesses no momento dessa propaganda, acho que a vaca já tava com um pezinho muito d'água. <risos> tava medindo a, a profundidade do brejo.
2: Eu já tava com, com um buraco mesmo. Sim,
3: sim, sim. Olha, pense aí, nós fazemos o futuro.
0: Ou seja, atrapalhadas brasileiras. Mas péssimo time do nosso atraso. E falar, o amigo oficialmente foi um suspiro. Sim. E não, e não foi o doce.
2: Aham. Sim, é verdade.
0: Suspiro no Brasil. Tá aquele negócio. Coisas que só acontecem no Brasil. Uhum.
2: Tivemos algum e-mail alguma coisa? Tirando algumas tweetadas que recebemos por aí. Vale a pena ressaltar Uma tweetada Que a gente recebeu Um com um, não um, um comentei, Esqueci de comentar Mandar um abraço Pro figuraço do Leo Lowe, Do Radiofobia Opa Obrigado pela referência Que Pra quem ouve o Nerdcast No episódio Acho que 348 Não me lembro É o episódio que ele, que ele fez Que ele que tá trabalhando Como editor do Nerdcast Ele fez Foi sobre arcades Ele usou Ele botou uma música Do Nightmare Gold Na abertura do episódio E citou pra todo mundo Falou que ele conheceu Através do Retrocomputaria
0: é verdade. Pô, muito obrigado
2: aí, Léo. Então, obrigado, Léo. Você ainda tá devendo uma gravação pra gente. Eu não esqueci. Uh -huh. Um dia desse, quando se encalhar a gente se encontrar por aí, você ainda tá me devendo cinco minutos de gravação e explicar por que, que você morou no Japão nos anos 90 e não trouxe nada de MSX de lá. Sim, Sim já
0: mandamos o Igor as Correntes, Ou, oh, sei lá, um X68.000, um FM e tal. Não esquece.
2: <risos> Cara, eu sempre digo, eu, eu teria trazido um container se eu tivesse morado no Japão um ano e meio naquela eu teria trazendo um container de coisas depois eu ia me preocupar com o que eu ia fazer muito menos roupa, né? Ah, pra que roupa? como é necessário?
0: Roupa, jogava tudo no oceano pacífico
2: <risos> então, gente, vamos falar, eu acho que é interessante também falar um pouquinho sobre como foi o encontro de Leme, né? Eu acho que foi um encontro com ninguém... Você. É. só
3: avisando, encerramos a leitura de comentário, né? Agora vamos pra falar de Leme. Isso, isso,
2: isso então, o encontro que nós tivemos agora, nós fomos no encontro de Leme, Sim. foi o um encontro de usuários de MSX, foi na cidade de Leme. Não foi no bairro de Leme, Rio de Janeiro. Não foi no bairro do Leme. <risos> teve gente que fez essa pergunta cretina. Daqui do Rio foram três pessoas. Eu, o João e o Rogério Belarmino, do TecnoByte. João, eu, 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 eu. É, é devana... este João. É, este João. Isso. O encontro foi de três dias. Foi sábado, domingo e segunda-feira.
0: E foi o Giovanni, que é, que é um carioca como é que é? expatriado Carioca é Também esteve lá. Ou seja, o cast do Retro Computaria teve três integrantes no Bem.
2: Pois é. Inclusive, vale a pena ressaltar, seja, ouvir a piadinha no início do episódio sobre, gravado nos estudos da Marshmallow, ah. é porque a gente vai ter que explicar essa história, né, Giovanni? É melhor. Mas a gente conta quando a gente falar. Vamos falar primeiro do... Então, assim, o encontro foi, foi bem legal, não foi, foi como lembrou o João, lá a gente tava conversando em off, o encontro mais aos móveis da MSG Ri. Foi um encontro menor, mas teve uma presença importante do pessoal. O local, assim, talvez, na minha opinião, talvez o melhor local onde eu já vi para encontro, oh sala grande, mas não é imensa, nem uma sala muito pequena, apertada, então tinha espaço, mesas grandes, bastante tomada, ventilação, uma rede Wi-Fi disponível para que quisesse usar, tinha também um PC lá de intruso para quem quisesse fazer algum backup ou cópias de segurança.
0: E até acessar a
2: internet, porque tinha um Wi-Fi. Pois é. Yeah, e o lanchinho também, né? Vou chegar no lanchinho. Lembre-se que a gente sempre diz, né? Pirataria é crime, afundar navios da cadeia. E, não menos importante, por último lanche, que o Edson e o Jonatas, não por acaso tio e sobrinho, moradores de leme, estavam organizando um encontro todo dia tinha lanche.
0: Aliás, vou fazer um parêntese degustativo aqui, tá de parabéns a esposa aí do, do Edson, que ele me confessou que, que ela que fazia os bolos todos os dias, e foi três variedades, foram três de regimento e cada dia foi um sabor diferente, tá de parabéns, delicioso
2: Exatamente, tá muito bom, foi assim, muito gostoso, e a gente também teve tivemos o prazer, né? Entenda como quiserem, de degustar a tubaina local, a o tricolor Saímos <risos> vivos para contar a história. De legal que teve no evento. que a gente pode ressaltar de coisas interessantes que a gente viu lá no Uma coisa curiosa quanto em Leme é que muita gente foi no bate-volta. Por o Leme não ser muito longe de São Paulo, capital, muita gente fez o esquema do bate-volta.
3: É, Ricardo, bom dar uma escadinha rápida assim, né? Pra quem não sabe onde ficam as coisas. Leme está cerca de. Campinas está a 100,
2: que estava. 220 quilômetros de São Paulo, na capital. É, de Poços de Caldas estavam em 150 quilômetros, do Rio de Janeiro, 550. Nós fizemos o percurso na ida, nós fomos, eu, o João e o Rogério, nós fomos de carro.
0: E na volta
1: também.
2: E enfrentamos, inclusive, na ida uma chuva muito forte, muita chuva, trânsito não muito pesado, embora fosse carnaval. Ninguém vai pra São Paulo no carnaval, né? Então não vai pro Rio. Não, eles vão pro litoral. É. Exatamente. Aí é, o Rio tem o quê? Litoral. Não, não, eu eu vou, não necessariamente então... só Imagina, né? Então, o que mais que tivemos lá de interessante? Daniel Ravaz esteve lá, ele um MSX árabe, uma Alamiá, um AX250, com que é uma carcaça de mico da Yamaha. Ele não ele é Alamiá, ele é... ele é Yamaha mesmo. É Yamaha tá na caixa.
0: Ele é Yamaha localizado. Um, um rom árabe, né? É, sim. Teclado...
2: Ele, ele é naturalizado. É, e de quebra um cartucho com o corão. Nós tentamos converter o islamismo alguns MSX, né? O meu vídeo que é de Hong Kong, o, o Sânio, que o Rogério levou, mas infelizmente nenhum deles quis saber do Alcorão. É, nenhum deles quis entender mas é Provavelmente deve ter alguma coisa da rom que ele lê pra poder reconhecer.
0: Ô, Ricardo, simples, eu até explico o que acontece no Cartucho. Lembra quando você rodava alguns jogos de MSX japonês no Expert e ele ficava todo embaralhado? veja em vez de aparecer Kanji, Hiragana e Katakana, parecendo muitos zoados? Sim. A coisa foi exatamente o que aconteceu. Ele provavelmente foi a leitura da, da ROM árabe
3: não achou, deu prel ela. Não, João eu trouxe assim, o, os jogos o, os japoneses. Os mitos não ligaram não, não ligavam.
0: Provavelmente por causa que ele deve ser igual o, os caracteres coreanos, ele deve até rolar uma
2: screen a parte a 9. Não, não não ele não tem screen a parte não. Deve ser alguma outra coisa relacionada à ROM que ele tem que detectar na ROM nos mitos árabes Exato. É, deve ser uma coisa específica que só debugando pra te descobrir Exatamente. E, só pegar esse cartucho Emprestada, quando chegar o meu ANA, e no momento dessa gravação ele está seis semanas sem dar notícias, está vindo, está no caminho, eu só vejo e verifico, é encaminhado. Ah, sim. E quando ele chegar, então a gente vai saber, vamos poder fazer esses testes.
0: Ô, Ricardo, vai se converter o, ao GLAN?
2: Não, eu não pretendo converter ao Gilan. Só o computador. Ah. Só o computador. O que mais a gente teve lá? Bem, tivemos o um projeto do Luiz Luca, aquela placa que está desenvolvendo, muito interessante o projeto, que é uma placa que tem o leitor de cartão SD. Uma porta internet uma porta USB no MSX. Ele disse que só tá faltando resolver um probleminha lá que ele estava tendo com o cartão SD, era o que bastava para estar tá funcionando. Muito bacana o projeto. E engraçado que ele comentou na lista falou: Eu posso ir no um encontro e mostrar a minha placa? E eu respondi ele na lista: não só pode, como deve. Por favor, desenvolvedores são sempre bem-vindos.
0: Com certeza. E o mais interessante é. é o fato de estar rodando num simples expert.
2: Ele botou aquele emulador de drive, né? Que ele comprou um emulador de drive de 720k pelo eBay. Conseguiu arrumar um com funcionava E o mito funciona com um pendrive espetado Claro, tem 100 imagens de disquete ali dentro Pô, oh, não brinca não Tem no eBay tem uns desses de mil imagens Opa, esse é interessante Gostei desse Aqui são caros É, esse é o problema Então, na, além dele Teve uma passagem também do Fábio Belavenuto De Ribeirão Preto Que demonstrar o projeto que, ele, que a gente comentou Tanto em verso quanto em prosa Que foi da clonagem da ULA Do TK90X Que ele realizou junto com o Vitor Truco Vitor Truco, vocês lembram Nós já conversamos com ele né, por outros estamos ele aqui. Então o Fábio levou, mostrou o projeto, mostrou o protótipo da clonagem da ULU. Os dois protótipos, né? É, depois do encontro ele se animou, e desentrou pra lista de MSX, ou seja, lá vem alguma coisa interessante por aí. O que mais que nós tivemos ainda?
0: Poxa, tem Sonic!
2: Ah, sim! Teve também o pessoal da Tecnobytes, na figura do Rogério Belarmino. Levou material pra vender, então levou algumas OPL4, levou maker para poder vender lá no encontro, fez a sua pequena demonstração, também com, uma, com a estátua do Anubis Protegendo seu micro. <risos> nunca se sabe, né?
0: E do lado Kings Valley, pra ficar tematizado. Uhum. Kings Valley 2.
2: Tivemos também, como o João já citou, a Play Sonic, aquela plaquinha do pessoal da. Quem é que todos essa placa? Play Sonic mesmo? pessoal da Holanda, não lembro o nome deles.
0: Ah, eu é é... fiz o Frank. É.
2: é que o nome dos caras é complicado a PlaySonic é uma placa que tem 16 mega de MAPER, ela tem um chip Seed de Commodore 64 ela tem um VDP de Master System, então uma das fotos que a gente fez foi pegar um Hotbit, espetar a PlaySonic, ligar um monitor nela espetar uma IDE e carregar e jogar jogo de Master no MSX é MSX1, o
0: Hotbit MSX1, puro 10, 10. só tá a PlaySonic nele deu um pouquinho de trabalho porque ele tava guardado há anos no armário do Edson, foi cedido pelo Edson Hot Bit, tava lá, que eu pedi Tinha um pouquinho de trabalho, mas rodou perfeitamente vários jogos de Master System nele. Assim, ah, ou seja, funciona no MSX um pelado. Você só compra a placa, esperta no seu MSX e roda. E o cara entre nós eu fiquei maravilhado com a qualidade da placa, acabamento, a caixa manual e principalmente a funcionalidade. Olha quem fez essa placa aí, o grupo complicado do Holanda aí. Não,
3: não é complicado. Não é complicado. Nós temos um problema de usar minha. O grupo chama-se Supersonics. Ah, tá.
0: Pô, oh, Supersonics. Super então esse pessoal tá de parabéns. Essa placa é muito boa mesmo. Eu, eu fiquei não posso dizer muito tentado a no futuro comprar alguma, cara.
2: O preço não é muito convidativo, mas a placa realmente é espetacular.
0: É o único senão da placa, mas é... E se
3: é você, que você tem que quer... Eles têm que mandar um oi, lembra que eles têm que mandar um Master social pra fazer a placa, né? Sim.
0: Ah, outro detalhe que a gente não falou da Playstation como o chip do Master System é vídeo, áudio, É o um VDP e o TMS, o PSG dele, você tem uma emulação de SG1000/ColecoVision perfeita, sem auxílio de emulador. Tem três videogames
2: em um aí. Hoje eu estava olhando o site do Blue MSX e o catálogo deles tem muito software que foi portado do ColecoVision para MSX. Inclusive com correções, questões de que podia dar problemas com certos PSGs de MSX1 um mais antigos. Uh, ele tem muita coisa já portada, muito interessante.
3: Hum. A gente, estamos esquecendo uma coisa: hum. o PlaySonic uh. tem também um CID, né? A gente
2: já falou. Sim, teve um CID. Eu comentamos, a gente não, nem tanto explorou tanto o CID lá, não.
3: A gente é. falou também na parte do Master.
0: É. Ah, outra coisa também que a PlaySonic tem, mas eu não sei se é, um, se é todos os modelos que tem: ela tem um FM2151 da Yamaha, que você tem nos, no MSX da Yamaha. Né, nos módulos de som da Yamaha Dos MSX E no Sharp X1 No, no Sharp X68000 E em vários arcades Mas eu não sei se a versão do Alfredo Que é o dono da plaquinha Um abraço aí, Alfredo Sim, sim. Eu não sei se a versão dele já tem essa, esse, esse chip Tem que confirmar
3: E aí, o que mais que teve em leve?
0: Né? A venda também do, do, do nosso grupo né, Que a gente fez o, é, Nossas camisetas é.
2: Tivemos material para vender Levamos material do grupo As camisas Camisas do reto-computaria que já temos, colocar. Temos algumas já para vender e nos encontros. Que vocês já podem ver quem aparecer enquanto vai ter a oportunidade de comprar para ter a sua camisa do reto-computaria para dizer que você é o 20 Vendemos material, camisa do grupo, adesivos, outras coisas mais. Tivemos essa oportunidade de fazer de levantar um dinheirinho. Afinal das contas, se a gente pagar é de espaço, sala, as coisas sai daí, pois é pra minha TV, a sala para mim assistir, sai da venda desse material. Ah, e então gente tem que explicar agora a história desse episódio de 31, né? Ah, sim. Ah. A ninguém vai falar que o Kim também estava presente? Ah, o Kim. Gente, sem santos, cara. É, O Kim é coisa genérica, ele está sempre presente nos eventos. É, ele sempre aparece nos eventos. Pois é. Foi impossível quando vocês ouvirem essa gravação, a gente já, já comentando droga, lá veio o Kim MSTG de novo. <risos>
0: aliás, queria comentar uma coisa, não foi muito importante, mas comentar que eu fiz um teste utilizando um TRST, que aliás roda a árvore mágica. Um abraço para o Márcio Lima.
3: É verdade. Olha, não entendi a piada.
0: Ele vai entender. É, ah, tá bom. Eu fiz um teste com vários jogos rodando em modo R800, porque vários jogos foram pateados pelo Frizz, né? É o Freeze?
2: Uhum. É, foi o Freeze.
0: Pateou? eles ficam muito mais fluídos, ganham muito mais jogabilidade. No 42 ficou muito bom, tivemos um Andoroginos. Mo fui motivado a fazer esse teste pelo desempenho, até algumas vezes rápido demais, que o pc tem com jogos similares ao do MSX. Houve alguns ports que, como ele tem 8 MHz, né, no, no meu modelo, ficam bem mais fluidos do que as versões de 3,58. Então, falei, poxa, vamos ver com o MSX que tem, que tem poder de fogo. O TRST do, do Jonatas e do Edson foram... Aliás, o do GT, né?
2: Não, o Edson é ST também.
0: ST também? Tinha o um GT ali, eu não me lembro de quem
2: era. Tem uma história interessantíssima, assim, contar como é que... O, pra quem não sabe, o Edson e o Jonathan assim, o Jonathan é sobrinho do Edson e o Jonathan contou a história, como foi a questão dele com o MSX. Ah, tipo, 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 o Edson comprou o MSX dele ele comprou o Turbo R dele na época ele conseguiu importar um Turbo R e ele foi o primeiro proprietário daquele Turbo R até que ele deu um problema, deu um defeito e ele botou de lado, e o Jonathan criança, né, começou a ver, viu o micro ali, guardado do tio enquanto isso, o Edson foi comprar um micro novo pra ele, quando adquiriu um outro Turbo R que veio através de um, uma pessoa que vendeu pra ele do Rio Grande do Sul, adquiriu e o outro Turbo R tava lá encostado. Ah, tá com defeito, não tá funcionando. Chegou a levar pro Ademir caixando, o Ademir olhou, olhou, mexeu, mexeu diz, ah, não tem jeito, eu não consigo achar o problema desse mito. Não sei esse mito, não sei qual o defeito dele. Aí passou o tempo e o Jonas cresceu, né? Criança, ele olhou e virou pro tia. Dá pra mim, Mas tá com defeito. Tá com defeito, você vai querer ele? Não, dá pra mim, tio? Dá pra mim. Aí ele pegou, aí falou, tá com defeito. Sim, mestre, vamos consertar? Bem, não tinha nada a perder, né? Vamos tentar ah, né? O Edson abriu, olhou, examinou E encontrou perto de um chip Uma trilha rompida, aí ele fez uma pontezinha E o livro funcionou Daí se tornou-se o do Jonathan Por isso que o grupo de usuários de de Leme só tem dois usuários, mas, o, mas é um grupo De altíssimo estirpe, os dois tem PR Aham. É
0: verdade E parabéns pro Jonathan que o cara Que ele insistiu em ressuscitar essa máquina
2: Sim, e ele é garoto Ele é criança, tipo, ele ganhou o Turbo com De uns seis anos, 6 ou 8 anos Ele contou isso pra gente, e é usuário, é mais um entusiasta da causa. Um abraço pro pessoal de Leme, né? Os João estão se planejando querendo vir pra Emesso de Rio que vai ser no feriado de Corpus Christi. estão interessados em vir, já falei pra eles venham, vai ser um prazer desgraçado, uma satisfação maldita recebê-los aqui no Rio. Foi um encontro onde muita gente, foi o um encontro mas foi um dia só, a grande maioria a grande maioria passou pelo encontro, né? O Giovanni esteve lá no sábado
0: e recebeu seu Atari ST. É
2: que a gente teve carregado o Rio pra lá, você tá me devendo, tá me devendo andar o frete, hein? Aham, ah, tá, não, não vou pagar. Ah, tá. Pô, a gente teve também várias pessoas, quando você foi de carona com o Emiliano, né? É, com o Emiliano. E, aliás, o Emiliano tem uma história engraçada, né, porque ele, ele veio falar comigo, me deu um abraço lá no encontro, falou cara, por causa do retrocomputador eu voltei me envolver com a MSX, foi por causa ouvindo a gente, tá, Emiliano? Mais uma vez, um abração, cara. A gente pediu desculpas. <risos> é, desculpa pelo, por ter te causado esse problema, né, que agora você vai acabar gastando dinheiro, 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 como diz muito bem o, uma pessoa que a gente conhece da comunidade, é um vício. Não tem jeito. É uma cachaça. Vocês estão reclamando do quê? É Dorgas, mano. É Dorgas. Eu sou o traficante que vende pra vocês. <risos> então, foi assim. Foi um encontro legal. Foi divertido. Né? Fizemos a gravação do episódio 31 lá. E o motivo do qual a gente ter botar a brincadeira da dublagem, foi que um dos microfones que a gente usou, justamente o microfone que o Giovanni usou, estava péssimo.
3: Na verdade, ele não estava péssimo. O teste de áudio estava funcionando. Na gravação e resolveu fazer
2: greve. E aí a voz do Giovanni ficou de, de tenebrosa. Não dava pra entender nada. Eu tentei de tudo na edição desse episódio. E a única solução que teve foi fazer que o Giovanni dublasse todas as falas dele. Sem script. E aí teve que ouvir o áudio dele falando, que tava horroroso, e regravar as falas. Pra aí depois eu peguei e montei de novo, remontei o episódio, um caixão de novo as falas dele. E aí por isso vocês notarem que um certo ouvido de fundo na fala de todo mundo, mesmo na fala dele. É por isso. É que o microfone era melhor. É e por isso a brincadeira no início dublado nos estúdios da Marshmallow aham uhum. <risos> então senhores, mais uma coisa a respeito de Lenny
0: hum, lá não tem o um x-fudeba mas tem hambúrgueres igualmente grandes, quase tão grandes como
2: e tem muita sorveteria, né? aliás tem umas coisas engraçadas na cidade, a loja da japonesa a dona não é japonesa a esquina da moda que não é numa esquina é algumas curiosidades e é a
0: agência de turismo OVNI é
2: a agência de turismo UFO e o principal, né? o, o sinal do trânsito e É verdade. É verdade. Assim, esperamos que um próximo encontro. Foi interessante feito no carnaval, por conta da situação. A gente acabou, o encontro acabou fechando na hora do almoço, segunda-feira. Nós pegamos a estrada logo depois, voltamos pro Rio.
0: Aliás, é, Leme tem uma coisa interessantíssima. Você só ouve falar do carnaval pela televisão.
2: O Jonathan virou pra gente e falou assim Vocês notaram? Teve ali na 29 de agosto teve desfile do carnaval. Aí eu olhei pra ele e teve? Não, não.
0: Passamos pela rua de noite não vimos nada
2: eu desfile foi de dia ah. não teve absolutamente nada então, foi uma ideia interessante foi um encontro bem legal a cidade é para quem gosta tem um bocado de sorveteria eu Não entendi isso ótima
0: que... para fugir do carnaval ele
2: é. também sim e tem um samba comemos duas noites e jantamos no samba
0: ah mas já outro também tem samba mano que ficava próximo do nosso hotel então né?
2: aliás o hotel com os pontas é muito bacana até o Habitat Hotel. Muito legal, gostei do hotel, simpático. E principalmente ficou barato. Sim. Acho que podemos dizer obrigado, Sander, que você não foi, né? Valeu, Sander. <risos> Valeu, Sander. A gente conseguiu botar o, os três no mesmo quarto.
0: Aliás, o era pra ter quatro integrantes do retrocomputaria lá, só que o Sander não
2: foi. E depois ele fica fazendo mimimi porque a gente fica trollando ele. Mas dá motivo. Dá motivo. Não, Sander, você não vai ter direito de resposta, tá? Já vou te avisando de antemão. A gente vai falar mal e pronto. Sim, mas ele ficou donando. É, ele ficou fazendo mimimi, mimimi, mim, e vou.
0: Ó, se você quiser ter direito de resposta, faça isso no YouTube, que eu sei que você já abriu um canal lá. Pega uma peruca, um chapinha e manda ver.
2: <risos> é, eu tô tentando imaginar a cena. Eu tô tentando não imaginar a cena. É como que você me lembra, né, Giovanni? Você conhece o seu do tempo que ele tinha cabelo, né? Tinha mole, assim, parecia o Zé de Camargo. <risos> vamos parar de falar mal dos outros a tesoura dele vai começar a arder né uhum. é mais divertido de falar mal dele na frente dele aí é mais legal, tem que esperar ele chamar ele pra, ele tinha que ter vindo na gravação pra gente poder falar mal dele, então é isso assim, foi muito legal, esperamos que o pessoal de Leme, que o Edson e que o Jonathan se anime a fazer novamente o um Enquanto no Carnaval principalmente porque vamos ter problemas com o Jaú em breve, o Jaú se é em novembro vai ter problemas com feriado, um e esse ano 2013 vão ter Enquanto vai ser menor, 2014 não tem feriado um disponível, e vai ter eleição também
0: e Copa do Mundo também.
2: Esperamos que eles aproveitem a ideia, Fazer um encontro no carnaval. 2013 vai ser um problema pro encontro de João então imagina na Copa. Você falou tudo, imagina na Copa.
0: Lembrando aos senhores que a MSX Rio fica a poucos metros do Engenho Qual sim, o problema? Sim. Vamos botar
2: lá o O o nome sagrado. perigoso do Elcoming é alguém pensar, a o senhor Adilson Rodrigues Maguila, né? Que é esse tal de o, o
3: Sandro vai perguntar quem é esse tal de Elkan que ele gostaria de conhecer. <risos>
1: intimamente. Então a
3: gente chega a dar de piadinha agora, vamos encerrar o mês de março. Pois é. Esse foi o nosso episódio especial. Voltamos aqui a 15 dias com um sabe-se lá que é assunto. Vamos colocar no sorteador aleatório de pauta ainda, pra verificar o que, vai, o que vai sair. Alguém consertou o aparelho, o sorteador
2: automático de pauta? A gente pediu pro Sander, ele falou que ia ver. <risos> vai consertar lá pro episódio 50, né? <risos>
0: Enfim, conforme for, a gente tenta fazer o shuffle você faz com festa de bingo. Ele chega
3: na
2: moeda, pô. Tem tanta pauta assim, a gente joga na moeda.
0: Nada, rapaz. Vamos... Vamos fazer o... Já quem queimou?
2: Não. Print, número de pautas vezes aparentes, menos RND, aparentes, menos time. Fecha aparentes, fecha aparentes, mais um fecha aparentes. 24 vezes RND. Exatamente. Então... Pera aí,
0: 24? Quer dizer que o, o Sam entendeu nisso? Não, eu falei 4, não
2: 24. Ah, tá. Gente, só uma coisinha, acrescentar um comentário, assim, lembrar que nós, no Compraria, a gente fala de computadores clássicos, mas a gente fala de outros assuntos também, tá? Então, lembrar o pessoal de outros podcasts aí, que eu sei que tem alguns que nos ouvem, que nos prestigiam com a sua audição. Nosso muito obrigado. Nossa, a sua
3: ouvição, né? É,
2: a sua ouvição. E lembrar vocês que a gente também fala sobre
3: outros assuntos, tá? Inclusive até de computador. É, é falamos sobre computadores antigos, computadores clássicos, computadores que não são mais fabricados, computadores que já não né, A empresa não, fala, não existem mais, computadores fora de linha, o que é mais que a gente fala? <risos> Retrocomputação?
0: Gente, se alguém quiser pra me chamar com <risos> máquinas modernas, eu tenho em casa videogames modernos. Eu jogo já jogo é. modernos. Acredite se quiser. Algo que chamar também pra ficção científica, anime também, que eu curto.
2: Assim, gente, eu tô falando isso, mas é porque eu tava ouvindo, assim, eu falei, Puxa vida, a gente fica, vai ficar acabando estigmatizado apenas como um podcast que só fala de velharia, né? Como o pessoal, a maioria rotula. Uhum. Aquele pessoal fala de velharia. Mas a gente fala de outras coisas, tá? Então, se sentirem à vontade, quiserem conviver dar a gente para algum outro podcast estamos presentes, a gente passa convite.
3: Quem ouve o podcast percebe que a gente
2: é versado em vários assuntos, bizarros, mas assuntos Pois é, nós, nós, nós somos especializados em generalidade. Uhum. Então gente, ó, mais uma vez muito obrigado por vocês terem ouvido o nosso episódio, Espero que vocês tenham se divertido tenham um curtido o episódio Mulheres a todas vocês os nossos parabéns pelo mês é, Parabéns, Sander! Parabéns Sander, né? E parabéns para Luciana que atura o Sander, né? É, Santa Luciana é complicado pra ela Alguém metrosexual, né, como o Sander <risos> né? <risos> Então,
0: que aliás, gente Pra vocês verem como é que nós Incluindo o Sander, falamos de outra coisa O Sander agora pensa que é o Kratos Tá, tá querendo fazer tá, tá, Fez
2: cosplay A diferença é que ele é o Kratos encolhido, né?
3: Não, ele é a versão de Nintendo
2: DS A versão pra PSP, né? A versão pra... Se... A ver... Não, a versão
0: <risos> pra PSP é. É ainda, ainda é muito forte o Sander
2: não, ele, é avia... ele é aviação pra celular ele é pra feature e fone celular da Nokia, pronto é complicado, os celulares da Nokia são indestrutíveis. <risos> lembre-se, né, no fim do mundo sobraram as os baratos celulares da Nokia
0: e aí as, ba... é, as baratos utilizaram os celulares da Nokia pra se comunicarem
2: é, não para de falar bobrinha, vamos sabe
0: qual que é? Oi. é que os celulares da Nokia que vão, so... vão sobrar, vão, so... vão estar rodando com o E28, um dos fones 8
2: não, os que vão sobrar são os, são os 1130, aqueles branquinhos que aguentam tudo, oh, Sim. Sim. E aqueles que vão sobreviver. Então, gente, mais uma vez o um nosso abraço. Obrigado por vocês terem ouvido. Espero que vocês tenham lá essa monte de besteira que está falando agora no final. Se não, paciência. Agora já foi. Se a não for
0: cortada... Ah, viu? Nós gostamos também de celular. Aliás, o, o César a... Especial tem um blog sobre celular. É,
2: ele tem um blog sobre Linux e dispositivos móveis. Os móveis. Viu, gente? E acredite, o blog dele é mais antigo que o Android. Quando eu comecei a ler o blog dele, Android não era uma promessa distante. Android era coisa científica.
0: É. Exatamente. Era uma coisa que era
2: caçada. É verdade. Ou caçava você. É, Dependendo da reversal russa, né? Uhum. Na Rússia soviética, o robô caça você.
0: É, no Terminator também. Bom, gente, vamos ficar por aqui. Parar de falar abobrinha, falar desse papo de, de robô, ficção científica, Android, transpista. Viadagem. Viadagem. Sandra, opa. E uh, redundâncias em geral. E redundâncias em geral. E vamos, como diria, o César está na hora de dar tchau. Diga tchau, Giovanni. Tchau, Giovanni. Diga tchau, Ricardo. Ah, fui. Gente, até a próxima. Tchau.